0: Bienvenue à vous sur Incredibilis, ravi de vous retrouver pour ce nouveau chapitre. Oui, salut à tous, c'est déjà l'épisode 2, c'est fou comme le temps passe vite. On avait hâte de se réunir pour partager encore notre lot d'histoires incroyables, vous abreuver d'invraisemblables
1: et vous permettre de briller en société. Alors avant de commencer, je vais vous parler de la boisson qu'on a choisie aujourd'hui, donc que j'ai choisi aujourd'hui, car c'était mon tour. A euh, la base, j'avais prévu un, un cidre. Mais mon choix s'est porté sur une bière, une IPA, la Bella Rose. Je l'ai très choisi bon choix. Oui, très bon choix. Je l'ai choisi en fait, parce qu'elle a une petite histoire. Il euh, y a une petite histoire derrière la brasserie. Donc, euh, c'est une bière qui vient de la Brasserie des Sources, qui a été créée en 1996 sous le nom de Brasserie des Amis Réunis pendant le tournage du film Germinal. Ah, intéressant Exactement. Donc, sous euh, l'instigation d'une association d'acteurs et de réalisateurs du film dont Gérard Depardieu Renaud Miu Miu, Claude Berry, Jean-Pierre Coff etc
0: que des, des, des personnes qui aiment bien la boisson c'est exactement c'est super.
1: donc par la suite elle a été renommée mais euh, elle a été rachetée en 2005 pardon, et prend le nom du coup de Brasserie des Sources et euh, donc c'est une IPA moi honnêtement après mes premières gorgées je la trouve pas ouf mm. je la trouve un peu trop amère à mon goût elle est amère, ouais, elle est à 52 euh,
0: d'IBU. Euh, c'est une bière qu'on peut boire comme ça devant un film un peu, un peu pourri, je pense.
1: Ouais, ça manque de... C'est... Je, je la trouve pas assez fruitée, en fait. Euh, ça me manque euh... Ouais. Alors, si vous ça aimez l'amertume,
0: euh, si vous êtes fan d'amertume, c'est une bonne bière. Parce qu'elle est, elle est relativement amère et il y a un goût d'amertume qui reste ouais, très longtemps. Il reste très longtemps,
1: c'est ça qui, me, moi, personnellement, me gêne. Mais enfin, on va la boire quand même. Oui. Et on boira... Euh... On en boira peut-être même plusieurs. Oui, bah voilà, peut-être que que notre ressenti va changer au cours de l'épisode. Exactement. Alors c'est tout bon pour moi, tu peux commencer ta première histoire Thomas. Excellent, alors on y va avec ma
0: première histoire. Donc commençons ce deuxième épisode avec ce genre de héros dont on n'entendra jamais parler, mais qui pourtant a redoublé d'efforts pour nous permettre de vivre en paix aujourd'hui. Comme tu le sais Arthur, l'histoire est pleine de femmes et hommes anonymes ayant fait des actions qui ont sûrement changé le déroulement des batailles ou d'événements historiques, Voir dans notre cas de la seconde guerre mondiale. Les grandes guerres sont sûrement le meilleur endroit où chercher ces héros de l'ombre, sans qui le monde serait sûrement bien différent aujourd'hui. Alors, resserrez votre nœud papillon, démarrez votre Aston Martin et découvrons ensemble l'histoire incroyable de Juan Puyol Garcia En 1939, l'Espagne se remet difficilement de trois années de guerre sanglante et l'ombre de, de la dictature s'étend sur le pays. Une période pas folichonne-folichonne pour l'Espagne, mmh. on est d'accord. Juan Puyol Garcia, ce jeune homme d'alors 27 ans, se fait une promesse. Après avoir été profondément marqué par les horreurs de la guerre, il jure de vouer sa vie au combat de toute forme de dictature. Un beau combat. Un combat noble. Moi... Je me suis promis d'aller courir le matin, c'est déjà pas si mal.
1: Lui, il a choisi un truc un petit peu plus cool. Donc, mais j'ai, l'impression, j'ai quand même l'impression qu'à chaque fois, euh, on tombe sur des, des... C'est le but en final, mais on tombe sur des gars qui, euh, ou, des, ou des femmes qui ont, qui ont des, des, des buts dans la vie qui sont bien plus... Euh... Nobles que nous. Nobles que nous, quoi.
0: Ouais, mais peut-être que nous, on n'a pas encore trouvé notre voie. Certainement. Et peut-être que faire ce podcast... C'est rentré dans c'est l'histoire. Oui, c'est peut-être notre voix, finalement. Mais c'est ce que hein je pense. Euh, encore meurtri par ces dernières années, l'Espagne exprime sa neutralité dans le conflit mondial qui s'annonce. L'État devient une terre de rencontres en tout genre, car, en dehors du conflit, dirigeants et haut placés du monde entier s'y rencontrent librement. Pour servir sa cause, Garcia n'a qu'une idée en tête, devenir espion pour les alliés. Il se rend donc à l'ambassade d'Angleterre à Madrid afin de proposer ses services, motivé et intrépide, il est certain d'être un véritable atout pour aider dans cette guerre qui commence. Mais il est recalé immédiatement, mis à la porte, parce que pas sérieux et puis euh, on se pointe pas pour un entretien enfin euh, il n'y avait même pas d'entretien en fait, on se pointe pas en disant ouais, je veux être espion exactement, ils avaient pas mis d'annonce, rien ouais. du tout. Non il l'a, fait, il l'a fait dans le mauvais sens. Donc à ce moment là on peut dire que tout dérape. Il y a le fusible de la simplicité qui saute chez ce gars qui est plutôt sympathique Et tu vas voir comment ça va évoluer. Tu comprendras que nous arrivons à un tournant de l'histoire, et à ce moment-là, il franchit une ligne qu'il ne pourra plus retraverser. Encore plus déterminé suite à ce refus, Juan se rend dans une imprimerie officielle de l'État portugais et se fait passer pour un membre de l'ambassade espagnole. Il vérifie le travail, discute avec les employés, et après avoir bien fait connaissance, il se rapproche de la personne en charge des papiers d'identité. Filou le gars (rire) En usant de ses talents de menteur et manipulateur, il arrivera à convaincre cette personne de lui refaire son passeport diplomatique qu'il vient de perdre, comme par hasard. Comme par hasard. Une fois le faux vrai document en poche, il se crée une fausse identité de diplomate pro-nazi et réussit à franchir les portes de l'ambassade allemande. Oui, il y a tout qui change là, alors là tu te dis, ok, d'accord, où il va nous emmener Après quelques entretiens où il expliquera vouloir à tout prix participer à la victoire de l'Axe, prétendant être un fidèle supporter du régime nazi, il parvient à tromper la vigilance des Allemands et devient donc un agent de Leibwehr, les célèbres services secrets allemands. On est sur un indépendant qui décide de se lancer à l'aveugle dans un plan zinzin. Il reçoit une première mission, celle de partir s'installer en Angleterre et de recruter un réseau d'agents pour infiltrer les sphères alliées. Donc là, tu comprends un peu le délire. Il va voir les Allemands. Je vais être votre espion. OK, mmh. c'est, au, on, c'est tout bon. On vous donne des finances. Vous vous installez là-bas. Il a déjà ses petites missions. Les Anglais n'ont pas voulu de lui. Les Allemands, ils l'ont récupéré dès le début. Euh, Mais alors quoi Ça veut dire qu'il change de camp Tu verras. Juan Puyol Garcia met donc en place son plan ingénieux et déménage dans le plus grand secret à Lisbonne, Portugal, Angleterre. Rien à voir. Soit le gars faisait la sieste en cours d'histoire géo, soit il a un petit plan derrière la tête. Une fois sur place, il invente un réseau d'espions totalement imaginaire. Chacun de ceux-ci a sa propre vie, sa propre histoire, sa personnalité et même des motivations propres pour devenir espion. Son imagination débordante l'aide à détailler au maximum chacun de ses 23 espions. Organisation, mémoire infaillible et imaginaire débordant, on a donc les secrets pour être le parfait espion. A l'aide de magazines, de guides touristiques et d'horaires de train, il pense les faits et gestes de chacun d'entre eux. Comme tu l'auras compris, il écrit donc lui-même chacun de tous leurs rapports. Juan dira même à Leibwehr que son réseau est extrêmement actif à Londres, alors que lui-même n'y a jamais mis les pieds. (rire) Et Il est pris au sérieux. Il imagine donc de nombreux déplacements dans toute l'Angleterre pour rencontrer ses contacts, dont les frais lui sont intégralement remboursés par les Allemands. Son jeu de manipulation commence à porter ses fruits. Il obtient de plus en plus de confiance jusqu'à devenir un agent officiel du Reich sous le nom d'Arabel. A savoir qu'à cette période, il est très difficile d'être un espion officiel de l'Allemagne. Le régime, en offrant ce poste, monte ainsi sa parfaite confiance en Juan. Tu te demandes sûrement comment il va se servir de son nouveau statut Eh bien en jouant le gars pas bête qui va embêter les Allemands. En 1942, il s'apprête à réaliser son premier coup de maître. Il vient de recevoir de la part de plusieurs de ses agents une information de la plus haute importance. Un important convoi se dirigerait actuellement vers la petite île de Malte, qui est alors un haut point stratégique pour contrôler la Méditerranée, car idéalement situé. Convaincus qu'il dit vrai, les Allemands et leurs alliés italiens déploient une flotte considérable pour stopper ce convoi. Bombardiers, sous-marins et navires de guerre sont envoyés là-bas. L'organisation de cette opération prendra du temps et énormément de moyens. À leur grande surprise, arrivés sur place, ils constateront qu'aucun convoi ne se dirige vers Malte. Il les a menés en bateau, bateau complet. Et là, tu te dis, bah, il va être démasqué. Ouais, il est cramé, c'est, là. C'est foutu. Il aura, ser, il aura, il aura rendu service, mmh. il aura pété un petit peu euh, d'argent, une mission. Et quand il
1: dit euh, que grâce à l'aide de ses agents, c'est ses agents fictifs C'est que ses agents D'accord, fictifs. Okay. C'est lui qui a tout monté. Mmh. Donc, on peut le dire, cette opération
0: est un immense fiasco qui aura coûté une somme d'argent considérable. Étonnamment, pour ne pas perdre la face, les Allemands rejettent la faute sur les Italiens, oubliant complètement d'où ils tenaient l'information. Et Arabelle restera l'agent espion de confiance pour les Allemands.
1: Ouais, chanceux. Chanceux, très très chanceux pas pour malin, l'histoire. Pas malin ces Allemands. Pas malin ces Nazis, pardon. C'est sûr. <rire> Car nous, tous les Allemands, ne sont pas nazis. Je plaisante évidemment.
0: Les plus étonnés sont les services secrets britanniques qui ont suivi toute l'affaire et qui n'en reviennent pas que Garcia ait réussi à berner si facilement toute l'armée allemande. Leur priorité est donc de le recruter pour qu'il intègre leur rang. Ils vont donc naturellement fouiller Londres et toute l'Angleterre pour pouvoir mettre la main dessus. Mais malgré de gros moyens, impossible de le trouver. C'est finalement dans un café à Lisbonne qu'ils le rencontreront. Alors, j'ai pas trouvé dans les sources s'ils si le rencontrent par hasard ou s'ils si apprennent qu'au final il est au Portugal. Bon, parce je, que.
1: J'imagine que. Ils doivent euh, l'apprendre à un moment. C'est, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard.
0: Mais impossible de savoir comment ils se rencontrent. Mm-hmm. Après cette entretenue avec les services secrets britanniques, Garcia, nom de code Arabelle, devient. Garbo pour les alliés. On est donc sur un agent double. Joli. Et son incroyable carrière d'espion débute vraiment maintenant. Premier fun fact, incroyable, Garcia sera le seul agent double volontaire travaillant pour les Britanniques. Il part vivre en Angleterre et s'installe avec l'agent du MI5, Tom Harris, ou MI5 comme tu préfères. <rire> Ayant toujours la confiance indéfectible des Allemands, il agrandit son raison d'espion en ajoutant 20 agents fantômes à sa liste. Donc on est à un total de 43 agents juste dans sa tête. Il continue bien sûr d'inonder l'hype vert de missives codées, chose qu'il fait depuis quelques mois pour embrouiller les services allemands d'un surplus d'informations inutiles. Très vite, devant l'ampleur d'une telle manipulation et au vu de la quantité de messages échangés, les services nazis sont ensevelis sous les communications. Ils font donc la demande à Rabel de communiquer maintenant par radio et lui demande également d'arrêter tout recrutement d'agents supplémentaires non nécessaires. Garcia recrute donc un dernier agent fantôme nommé Almoura, qui est un paysan passionné de radio. Afin de toujours rester crédible, et avec l'accord des services secrets britanniques, il donnera de vraies informations aux Allemands de temps en temps, au milieu de toutes les fausses. Néanmoins, l'agent Garbo s'arrangeait pour leur donner des informations faciles à obtenir. Lorsque Live Vert lui reproche de donner de fausses informations, il rejette la faute sur ses espions. Aucune pression, il y va tranquille. Par exemple, une fois, il indique qu'un de ses espions à Liverpool était tombé malade et qu'il n'a pas pu voir une importante flotte britannique quitter le port. Pour appuyer ses propos, il fera même mourir son espion en publiant dans le journal local un avis de décès. Euh, ah oui, quand même. Eh oui, oh, mais, mais c'est, attention, c'est, c'est ça va plus loin. Juan va même pousser le vice en demandant aux Allemands de payer une pension à sa veuve. Veuve qui n'a jamais existé, mais, mais ils vont accepter. <rire> oh. Pour vert Arabelle est l'un de leurs agents les plus fiables, si bien que le Führer lui-même lui voue une confiance indéfectible. Ce lien, nous allons le voir, va bientôt permettre à Garcia d'être le héros méconnu du débarquement. En juin 1944, il devient impossible à cacher qu'un débarquement va se produire sur les côtes françaises. Cela fait plusieurs années que les Allemands se préparent à cette éventualité, en verrouillant complètement toutes les côtes à l'aide de bunkers et autres installations sur les plages en vue de ralentir toute arrivée de troupes. Ces fortifications vont même avec le temps couvrir l'intégralité des côtes atlantiques d'Europe. Celle-ci est alors jugée imprenable par les Allemands. Connaissant cela, les Alliés mettent donc en place l'opération Fortitude, dans le but de berner les Allemands. Et c'est Garcia qui sera l'espion le plus important de cette histoire, Il doit envoyer un message aux Allemands pour leur dire qu'un immense débarquement se prépare et qu'il arrivera à Calais. De janvier à juin, il envoie seul plus de 500 messages à Leibwehr, en ajoutant à chaque fois des précisions sur ce fameux débarquement. En juin 1944, Garbo demande aux autorités anglaises l'autorisation de révéler la date précise du débarquement aux Allemands, ce qu'ils acceptent. Il prévient donc les services secrets allemands qu'un message très important arrivera dans la nuit. À 3h du matin, le 6 juin 1944, Garcia tente un premier contact radio avec les Allemands, mais il ne reçoit aucune réponse de leur part. C'est à 8h du matin qu'il parviendra en s- enfin à les contacter, s'indignant d'un tel manque de sérieux de leur part. Et là, il va jouer le théâtre, il va même leur dire qu'il pourrait très bien tout arrêter et ne plus prendre autant de risques, mais qu'il fait ça pour ses idéaux et qu'il est vraiment fan euh, du régime nazi. Mmh. Malheureusement, à cette heure-là, le débarquement a déjà commencé. Et pour appâter l'aip vert, il leur donne des informations très détaillées qu'ils n'avaient pas encore. Par exemple, le nombre de soldats, le matériel utilisé et tout un tas de petites informations sur le débarquement de Normandie. Hein. Donc ça, c'est du vrai Ça, c'est le vrai débarquement. Okay. Il est en train de leur donner des, 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 vraies, des, infos. des vraies infos qu'ils okay. ne savaient pas encore. Ils les voient arriver, ils savent que le débarquement a commencé. Mm-hmm. Et lui, il va leur dire « Ok, je vais vous dire combien il y a de troupes, comment ils vont attaquer. Mm-hmm. » Donc Il récolte encore plus la confiance d'Hitler en donnant ses informations capitales. En quasi-communication directe avec le dirigeant, il lance son plan. Grâce à ses habiles manipulations, le Führer est maintenant convaincu que le débarquement de Normandie n'est qu'un leurre et qu'un autre de bien plus grande importance va très vite arriver à Calais. Alors maintenant, on va parler de Rommel. Rommel, tu connais, c'est l'un des plus grands stratèges du Troisième Reich. Et lui, il a beaucoup de mal à croire à cette histoire. Cette histoire que défend son supérieur, que défend euh, Hitler. Hitler. Mais il est plus malin que ça, Rommel. Il a l'intuition que le débarquement de Normandie est bien celui qui compte. Il décide d'envoyer sa 15e armée immédiatement en soutien pour repousser l'envahisseur qui inonde les plages actuellement. Tu as sûrement déjà entendu parler de la 15e armée. C'est un peu l'impact player du régime nazi. Elle est considérée comme la plus vaste et la plus redoutable du Reich, Et elle est censée pouvoir défaire toutes les troupes alliées. Là, je vais te donner des chiffres qui sont assez intéressants. Elle est la plus importante du front ouest, avec les meilleurs équipements et 230 000 soldats entraînés. Tu as une idée du nombre de soldats alliés ayant pu débarquer sur les plages en Normandie Pas du tout. 132 000. Donc pratiquement le double avec l'armée de Rommel. Le 9 juin 1944, trois jours après avoir débarqué en Normandie, les alliés ont une énorme crainte celle d'être pris en tenaille par l'armée de Rommel qui avance sur eux. Celle-ci est d'ailleurs aux portes de la Normandie et se dirige à grande vitesse dans leur direction. Leur sort est alors uniquement entre les mains de Garcia qui est le seul espion proche d'Hitler. S'il y a un affrontement, les soldats allemands en sortiront vainqueurs. Et dans un dernier coup de maître, Garcia est celui qui va changer le cours de la guerre. Il convoque donc ses quatre meilleurs faux agents dans une réunion imaginaire. Il est formel, le débarquement de Normandie n'est qu'une manigance faite pour attirer toutes les troupes allemandes sur ce point. Troupes qui seront très prochainement prises en tenaille par les alliés qui arriveront lors d'un énorme débarquement à Calais. Arabelle envoie donc son ultime message au Führer, lui expliquant que cette brillante stratégie des alliés vise à regrouper toutes les troupes de notre belle Allemagne... Ainsi que toutes nos réserves de façon précipitée et qu'il sera extrêmement facile pour les alliés de les anéantir une fois débarqués à Calais. Et comme dans un film, alors que la 15e armée arrive à portée de tir des alliés, ça mmh. s'est joué à quelques minutes. Hitler, qui est complètement dupe, ordonne à Rommel de faire demi-tour et de foncer en direction du nord.
1: C'est-à-dire que les gars, le, les, les, les anglais, les, les voix... Les voient. ils étaient à portée de tir ouais. avant d'engager les combats. Et demi-tour Demi-tour, c'est ordre du grand chef. La petite
0: goutte de sueur qui coule le long de la tempe. Euh, et puis que tu quoi. dois rien comprendre. Il y a l'armée ouais, ouais, de 230 000 ouais, ouais. soldats qui arrive, tu dis mince, là on est quand même un peu mal. Le débarquement, on peut le dire, aurait pu finir de façon dramatique pour nous. Jusqu'au dernier jour, Hitler aura donc eu une confiance aveugle en Arabelle, son agent favori. Agent qui aura même eu la croix de fer allemande et la médaille de l'ordre de l'Empire britannique deux des plus hautes distinctions allemande et anglaise c'est pas mal ça accrochait sur la même veste c'est fantastique (rire) suite à la guerre et de peur d'être traqué par d'anciens nazis il s'envole en Angola où il simule sa mort avec l'aide des services secrets britanniques Juan Garcia disparaît complètement des radars jusqu'en 1984 où il est retrouvé au Venezuela pays où il vit paisiblement en tant que libraire donc ça, c'est incroyable. Moi, je respecte tellement ces héros qui veulent rester anonymes et euh, sans qui, on serait sûrement pas là. Ouais, il a pas fait ça pour la gloire. Non. Il sera convaincu par un écrivain anglais qui écrit un livre sur lui de rentrer en Angleterre pour les 40 ans du débarquement en Normandie. Juan sera reçu à Buckingham Palace par le prince lui-même et il meurt malheureusement à Caracas en 1988. En 2016, un document déclassifié, donc c'est pour ça que cette histoire il est, euh, sorti tard. Est, est sortie, mmh. exactement. Euh, ce document déclassifié nous, apprend un peu plus, un, nous en apprend un peu plus sur euh, ce maître de l'illusion. Celui-ci était marié à sa femme, qui ne supportait pas l'Angleterre et particulièrement Londres. Elle le menace même un jour d'aller à l'ambassade d'Espagne et de tout révéler sur son mari, si celui-ci ne décide pas de retourner au pays. Donc là, énorme tragédie, parce que tout ah oui. son plan, il est en contact avec le Führer, tout s'effondre. Tout s'effondre. Donc, c'est un génie, il manigance avec les services secrets britanniques une arrestation. Et une fois en cellule... Donc, il est, donc, euh, il est euh, bien, bien mis en situation, hein, tu vois. Oui, oui. Il fait venir sa femme aussi. et celle-ci s'excusera pour ses pensées et promettra de ne plus jamais le menacer de tout révéler. Donc, une fois qu'elle va le voir comme ça, en piteux état, elle va dire « Non, promis, Mais je ne le ferai plus jamais. » J'ai abusé un petit peu. Et c'est donc, bien ce que tu fais. Pour terminer, c'est en parlant de Garcia que Churchill dira sa fameuse phrase en temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle doit être entourée d'un rempart de mensonges. Fin. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de cette histoire
1: Eh bien, je me dis que le gars avait vraiment des grosses balls. Ah ouais, il était couillu. Parce, parce que... Parce que tout seul. Tout seul. Tout seul, euh, les... Il n'avait pas la prétention euh, de se faire passer pour un Allemand. On est d'accord Ah non, non, non. Il était bien. Pour lui, il était anglais ou il était c'est portugais un... Non, lui, c'est un espagnol. C'est un espagnol. Ah oui, espagnol, par c'est voilà. a, il a voilà. oui, pardon. Il a déménagé à Lisbonne. Voilà, il a déménagé à Lisbonne. Et donc, quand il arrive chez les Allemands en disant qu'il veut être espion, c'est il... juste il est espagnol, mais il veut être espion pour les Allemands, voilà. contre l'Angleterre. Parce que, pour, euh... en fait, dans son discours, il est pour le régime
0: nazi. Et il espère, et d'ailleurs, il dit qu'il est persuadé que les forces de l'Axe vont gagner. Mm-hmm. Et il veut participer à cette victoire. Donc, c'est... c'est... Exceptionnel pour les Allemands. Ils en profitent de, de cette personne qui veut faire beaucoup. Il est malin et
1: il, il, il a l'air très, très, très débrouillard. Donc les Allemands, ils vont l'utiliser. C'est super imaginatif parce que ça devait être un boulot monstre de, de construire autant de personnages. C'était son métier que ce à soit... temps plein. Ouais, et, que ce soit et il célibre, était crédible tout le long. Exactement. Quoi, le et il ne
0: s'est jamais emmêlé les pinceaux. En fait, son histoire, euh, on peut la retrouver un peu plus détaillée. Il n'a jamais fait d'erreur. Il ne sait jamais emmêler les pinceaux entre tous ces. Ah, très mauvais film. Alors. Ah ouais. Bah, <rire> c'est trop parfait. C'est trop parfait. Mais cette histoire, comment tu veux la mettre en film C'est trop. C'est euh... et on n'en a jamais entendu parler. C'est quelqu'un qui restera. Non mais c'est... j'en avais, moi j'en avais jamais entendu. Voilà, parler, en c'est quelqu'un fait. qui restera mmh. dans l'oubli, comme beaucoup de héros de guerre. Mais alors c'est, c'est possible que si euh, s'il n'avait pas été là, peut-être que la mission euh, se serait passée différemment, le débarquement différemment. Et peut-être pas, mais ouais, ouais je trouve cette histoire fantastique. Eh bien, j'ai bien hâte d'écouter la tienne, maintenant.
1: Alors oui, c'est mon tour. Moi, ça sera complètement différent. Parce que aujourd'hui, on se taille au 18e siècle. J'adore. On va aller en Chine. J'adore. Dans la piraterie. J'adore Et j'ai vais te parler d'un des plus redoutables pirates de tous les temps. Jack Sparrow. Et qui a terrorisé les mers d'Asie. Euh, Est-ce que ça te donne envie, Thomas Oh oui, j'ai envie. Alors, remontons le temps et voyageons avec une des plus incroyables flottes que la piraterie ait connue. Celle de Ching-Chi, la plus grande pirate de l'histoire. Car oui, le plus grand pirate de tous les temps était une femme. Bon, il est clair que quand on pense pirate tout de suite, l'image qu'on a en tête, c'est celle du gros barbu avec sa jambe de bois, ouais. son petit perroquet sur l'épaule, son, son oeil grand chapeau. son, son cache-œil. Exactement. Et qui fait régner la terreur euh, dans les mers des Caraïbes en, bu, en buvant du rhum. Voilà, ça c'est ce qu'on a en tête. Jack Sparrow. Donc on pense tout de suite, évidemment, comme je l'ai dit, à Jack Sparrow, ou barbe noire, barbe rousse, François Lolonnet. Ou même Rakam le Rouge. Oui. En réalité, le mot pirate est un terme un peu fourre-tout parce qu'il peut aussi bien désigner des déserteurs, des aventuriers ou encore des marins qui ont eu des problèmes avec la justice. Ching-Chi, elle, elle était prostituée. Mais on connaît très peu de choses sur sa vie d'avant. Ok. Ching-Chi n'est d'ailleurs pas son véritable nom car il veut littéralement dire veuve de Ching. Revenons maintenant un petit peu en arrière pour te parler de son arrivée dans la piraterie. Comme je te disais chi n'est pas née pirate. C'était une jeune prostituée cantonaise née vers 1775. Environ 1775, 1776, on ne sait pas trop. Elle rencontre le pirate Cheng après s'être fait capturer par ses hommes dans la maison close dans laquelle elle travaillait. Et c'est à ce moment-là que sa vie va radicalement changer. C'est une histoire qui commence bien. Ouais, ça commence très bien. Une super vie, quoi. <rire> elle se marie avec Cheng I. Donc son nom de famille, c'est I, la lettre I. Elle C'est se marie bien. avec Cheng Yi en 1801, mais sous condition de participer à la gestion des opérations et au partage des butins. Chen accède à cette demande et en six ans, et grâce et surtout grâce à l'intelligence hors pair de sa femme, le couple extermine tous ses concurrents sur le littoral de la mer de Chine, méridionale, pour faire passer leur flotte de 400 navires. Ok. Alors, Donc, euh, on, est quand même, on est quand même sur. Euh, on est loin de, de, du pirate avec son bateau, son bateau. et euh, ses, 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 ses quatre commandants derrière euh, qui le suivent. Mais moi, j'ai longtemps cru que les pirates, c'était un seul navire. Je
0: n'avais pas du tout compris et imaginé que la piraterie, ça pouvait être une
1: flotte. Mais c'était des véritables euh, armées de bateaux. Euh, là, c'était clair. En tout cas. Euh... La plupart en tout cas, de, de, de ce qu'on connaît dans les Caraïbes, c'était souvent des toutes petites flottes. Mmh. Donc des brigands, c'est vraiment un gang de voleurs. Quoi, ouais, en des, des, c'est des, des... Un gang de voleurs. Et en l'occurrence, là, c'était carrément. Euh, ouais, c'est une armée, quoi. Une armée. Un jour, une tempête fait rage. Une tempête qui sera la plus violente de l'année. Des creux de plusieurs mètres. Des rafales de vent terribles. Les bateaux sont secoués. Tout le monde s'abrite à bord comme ils peuvent. Les équipages sont trempés ainsi que les femmes et les enfants, car ces pirates chinois emportaient leur famille avec eux sur les jonques. Ah, d'accord. La vie de famille à bord d'un navire pirate. Cheng Yi, lui, reste sur le pont et continue à diriger sa flotte alors que ses marins sont emportés par les vagues. Pris par la peur de ce qu'il vient de se passer sous ses yeux, il n'a plus autre choix que de s'abriter de ce typhon. Mais une rafale le déséquilibre... Alors qu'il descendait l'échelle de pont et il tombe, la tête la première, sur une grosse caisse en bois et perd connaissance. Ah, bon, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Quelques heures plus tard, le soleil revient et la tempête se calme. Mais c'est la désolation à bord des navires. Il y a de l'eau partout, les mâts sont cassés, les voiles déchirées. Les marins groguis et exténués sortent sur le pont, tandis que Madame Ching, elle, apparaît complètement sèche. Comme si elle venait de sortir (rire) d'une petite boîte hermétique. Avec son petit... euh... Tu sais, son petit éventail. éventail. Et un sabre, évidemment, car c'est une pirate. Elle appelle son mari et finit par le trouver inconscient. Elle le soigna pendant trois jours et veillait sur lui trois autres jours avant que celui-ci ne décède de ses blessures. Et c'est à ce moment-là qu'elle devient Ching-Chi et que tout naturellement, elle devient le nouveau capitaine de cette flotte de pirates.
0: Donc euh, la fameuse veuve.
1: Voilà, exactement, la fameuse veuve. Désormais, je suis le nouveau capitaine, vous devez tous m'obéir. Et personne ne s'opposa à sa prise de pouvoir.
0: Même si c'est une femme à l'époque. Même bon si est... c'est
1: une femme. Il bon, y a eu euh, quand même des, petits, euh, voilà, des, des petites réflexions, etc. Mais euh, elle était tellement respectée que dans l'ensemble, tout le monde l'a suivie. Euh, génial. Mm-hmm. Elle nommera amiral son fils adopté Chang Pao, 20 ans, qui était jusqu'alors commandant de l'escadre rouge. Et qu'est-ce que l'escadre rouge L'escadre rouge, en fait, c'est... Euh, c'est l'armée de ses bateaux, parce que les pirates, ces pirates chinois, ils n'avaient pas un pavillon noir à tête de mort, ils avaient un pavillon rouge. Toujours plus badass. Voilà. Et par contre, un peu bizarre, elle se maria également avec lui. Pardon. Ouais, elle se maria avec son fils. Bon, c'est fils adoptif, on est d'accord, euh, qu'elle avait adopté avec son avec son mari, Cheng Yi. Mais lui n'étant plus là, bon, euh, ouais, disons qu'au moins lui, elle le connaît. Quoi. La l'histoire, elle part dans <rire> une ouais, branche un un peu, que j'apprécie c'est moins. C'est un peu bizarre. C'est, je pense qu'à cette époque, c'était peut-être pas si... Euh... Ah d'accord. Ouais, tu vois, pas si, pas si grave. Là voilà donc aux commandes d'une armada de 1800 navires et près de 70 000 hommes. C'est énorme. C'est énorme. Car beaucoup de flottes pirates se réunissent sous sa bannière.
0: Ok. Parce ah, qu'en fait, genre, voilà, la fille aussi, la fille elle avait... est
1: tellement puissante, elle avait tellement elle de bateaux peur. déjà avec son avec son mmh. mari que les petits pirates autour, plutôt que de se faire euh, détruire par une flotte entière, ils ont clairement aucune chance. Voilà, ils préfèrent se rallier à cette euh, à cette armée. Ouais. Comme ça, ils sont euh, protégés et puis il euh, y a des règles et tout, tout se passe bien et euh, ils sont ils ont vraiment une, une, une protection qui est assurée quoi. Donc le nom de cette flotte, c'est la Red Flag Fleet. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ok. Donc, le, le, la, la flotte au drapeau rouge. Ouais. Donc, c'est quand même fou. 1800 navires, Et 70 000, 000 hommes. Mais, mais c'est... Combien Tu, ouais. les, tu vois, dans, le, dans, la, dans ton histoire d'avant, tu me parles de... Euh, les Français, ils avaient combien de... de... Et non, pas les Français, les alliés les total euh, pardon, les alliés, britanniques. Ouais, quoi, 100... C'était 132 000. 132 000. Là on est en 1800 ouais. et quelques, sur des bateaux, et à 70 000 hommes. Ça doit être le bazar au flinch quand ils arrivent. Donc c'est un fin stratège, et pour structurer toute son entreprise, elle décide d'instaurer des lois très sévères. Désobéir un ordre est alors considéré comme une offense capitale. Si un village aide régulièrement les pirates, c'est également une offense capitale de le piller. C'est plutôt cool. Ouais, ouais, elle met des bonnes règles. On est loin de la communauté de pirates qui arrive dans un village qui pille tout qui violent les femmes, qui boivent ouais. tout l'alcool et puis qui repartent avec presque rien. Enfin, l'image qu'on mmh. a du pirate, nous, de ce qu'on peut voir dans, dans les films, etc. Là, non, on est vraiment dans une entreprise. Le principe est ouais. me plaît beaucoup. Mais j'ai envie de dire, il y a quand même un petit côté euh, asiatique qui rajoute toujours un peu de respect ouais. et de règles. Contrairement, euh, Contrairement à... aux occidentaux. <rire> C'est clair <rire> Donc, comme je disais, donc désobéir, euh, donc désobéir à un ordre, donc est considéré comme une offense capitale. Euh, celui qui vole dans le butin, c'est la mort. C'est la mort. Bah oui, évidemment. Si un pirate viole les, une prisonnière, il est condamné à mort. Si un de ces pirates a des relations sexi- sexuelles, pardon, avec une prisonnière consentante, c'est la mort il est, aussi. Il, il est condamné à la décapitation. Pardon. Donc c'est pas la mort, c'est la décapitation. <rire> et la prisonnière est jetée à la mer des poids accrochés aux pieds, donc euh, une fin pas cool quand même. Ah non, en fait non, le principe
0: c'est euh... ouais non, tu ne pas aux pas prisonnières. prisonnière c'est prisonnière. C'est
1: interdit c'est... Bah, c'est une marchandise d'échange quoi ouais. Là, c'est des esclaves, on ne touche pas à ça enfin ça j'ai à ces personnes enfin si un pirate déserte et qu'il est repris on lui coupe une oreille et l'on le montre au reste de l'équipage pour l'exemple. C'est elle qui approuve donc toutes les attaques à l'avance désobéir c'est risqué d'être décapité. C'est le boss. Oui, mais je la respecterai. Tous les butins sont remis au commandant, qui les redistribue ensuite. Désobéir une fois revient à être battu sévèrement. La deuxième fois, c'est la mort assurée. Tu récidives pas. Voilà, c'est rapide. Il n'y a pas de... euh, Tu perds un point sur ton permis de pirate, euh, tu fais un stage pour en récupérer. Non, euh... (rire) (rire) ça, ça ça n'existe pas. C'est bien dommage Enfin, donc c'est là qu'on voit qu'elle est quand même très intelligente et un petit côté politique dans tout ça, le mot butin est prohibé. À la place, il convient de dire « transférer l'expédition des marchandises ». Très bien, elle était déjà dans... Ouais, ouais. dans l'intelligence du langage. Exactement. Pour en revenir à sa flotte, c'est clair qu'avec une armée pareille, parce qu'on peut vraiment parler d'une armée dans ce cas-ci, Oui. La situation échappe complètement au contrôle des autorités au point de considérer la pirate comme une menace directe contre la Chine. Ah, mais Bien sûr. Donc, contre la Chine tout entière. 70 000, euh, 70 000 guerres ouais, Ils sont vraiment vraiment, euh, voilà, organisés. C'est pas, ouais, c'est, 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 ils c'est, sont entraînés. C'est ouais. des guerriers. Mmh. Ouais, ils, sont, ils sont entraînés. En janvier 1808, toute la flotte impériale, avec l'aide du Portugal et de l'Angleterre, part donc lutter contre les pirates chinois. Sans suite une bataille immense Complètement dominé par Qingxi, qui a attiré l'escadre impériale dans un piège rusé qui lui permit de remporter la bataille tout en s'emparant de plus de 60 navires. Il faut savoir que pendant cette bataille, il n'y aura eu que 40 hommes tués et aucun navire coulé. Des deux côtés Des deux côtés. Bah Parce que déjà, euh, la flotte impériale n'a rien pu faire. Ouais. Parce que. Traquenard. Traquenard. Et eux, leur but, c'était de récupérer des hommes et des bateaux, pas de tout couler. Ah, ils l'ont joué fin stratège Seulement 40 morts, les autres sont rentrés dans la piraterie sous la flotte de ching Et en plus de ça, et donc, ils ont récupéré des navires euh, occidentaux. Donc, et ce, en plus, malgré des bateaux suicides chargés de paille et d'explosifs qui avaient été envoyés par, oh, c'est malin, par ça. les occidentaux pour, euh, ouais, pour faire exploser cette flotte. Quoi. C'est rien, malin, mais ça, rien, n'a pété, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout, du tout. C'est triste, mais en même temps, c'est très bien pour l'histoire. Très bien pour l'histoire. Le pauvre amiral qui commandait cette escadre n'a pas supporté cette défaite, qui pour lui était un véritable déshonneur. Donc à ton avis, un amiral chinois déshonoré... C'est Poukou à la japonaise. Voilà, il met fin à ses jours. Donc c'est une grosse victoire pour les drapeaux rouges. Malheureusement, les attaques de l'empereur sont de plus en plus régulières et cette persistance devient trop gênante pour ching mais elle ne s'avoue pas vaincue. Étant très intelligente, elle propose une amnistie totale à l'Empereur. Ah, c'est elle qui a les cartes en main. Hein. Exactement. Mais ce n'est pas tout. Elle et son équipage pourront conserver les biens qu'ils ont pillés. Oh, génial. Et attention, c'est là qu'on voit qu'elle arrive à retourner la situation à son avantage parce qu'elle arrive à intégrer, avec sa flotte, la flotte impériale. Génial. Oh. Donc, c'est-à-dire qu'elle rentre dans la... avec tout son... tous ses équipages, tous ses navires... Dans la flotte impériale. Ah,
0: ça veut dire... Oh, chinois. mais c'est si bien. Ça veut dire que tu, tu voles une voiture, tu es arrêté, tu vas devant le juge et tu dis... Okay. Je vais
1: rentrer dans la police avec <rire> cette voiture. C'est ça.
0: Je vais être en... <rire> cette voiture, je vais l'utiliser et je vais bosser pour vous. D'accord. Bon,
1: bah, d'accord. Elle ne sera jamais embêtée donc, pour les nombreux crimes qu'elle a commis, mais vraiment jamais, puisque toutes les charges contre elle et ses hommes ont été annulées.
0: Ça devait être une si bonne manipulatrice, elle aussi.
1: Ah ouais, mais là, c'est... Euh... Elle a géré... Euh... Ouais, c'est, elle menait d'une main de fer son équipe. Quoi. Petite nana de 30 ans, à peu près. Hein. Ouais, On elle, se le dise. Elle, hein. elle devait faire peur. Ou alors, elle devait avoir les gros costauds qui étaient de son côté. Bah, elle avait euh, son fils et mari, du coup, qui était <rire> l'amiral. Cette phrase ne veut pas du tout. Ce qu'il y a, c'est qu'elle... Euh, en fait, elle l'a nommé C'est elle qui, qui gérait toute la flotte. Mmh. Mais aux commandes, c'était son mari. Okay. Donc, quand les ordres étaient donnés, c'était le mari qui les donnait parce que c'était quand même un peu plus facile... Euh, autoritaire hein. ouais, c'est, pas, c'est surtout que vis-à-vis des autres pour éviter le moindre problème avec des pirates qui seraient euh, pas contents de se faire euh, de, d'avoir, de, de prendre des ordres d'une femme donc le plus simple c'était ça, mais mm-hmm. aux commandes c'était elle il n'y avait que elle génial bon ça aura pris quand même euh, des mois de négociation évidemment pour arriver à cette amnistie oui. hein, parce que ça se fait pas comme ça et pour la petite anecdote l'un de ses premiers actes dans la flotte impériale, sera d'utiliser les forces du gouvernement pour détruire ses anciens rivaux. Petite rancune. Mais ça, c'est... Petite rancunière, c'est quand même. C'est
0: génial. Mmh. OK, maintenant, je suis de votre côté. <rire> Mais je vais péter tous les bateaux de mes, <rire> mes anciens... Eux, je les aimais
1: pas. Oh. Je les aime toujours pas. C'est génial. Mmh. Mais eux, ils ont dû péter un câble quand ils l'ont vu arriver. Mmh. Mais tu fais quoi, toi mmh. 30 balais avec son petit sabre et son... Mais oui. Et puis, t'étais de notre côté avant. Ouais. Elle prend donc retraite de la piraterie et passe ses dernières années de sa vie propriétaire d'une maison de jeu qui fait aussi maison close. Et elle finit par mourir à 69 ans en 1844, riche et respectée. Ah, elle aura eu une vie, elle. Une folle, Pour la petite anecdote, euh, on la voit dans Pirates des Caraïbes. Mais non. Oui, bon, euh, pas la vraie, hein. Ah mince! Ah, j'y ai cru! Mais euh, oui, on la voit, euh, disons que. Euh, alors attends, il faut. Mais oui! Euh, dans, le, dans, il y a une réunion, dans la euh, réunion avec tous les chefs pirates. Exactement. Et c'est
0: la femme ouais, qui a l'air exactement. très
1: autoritaire. Exactement, oh, c'est elle. Super! C'est elle, c'est elle. J'adore quand ils prennent des Des, ouais, ouais. des vrais. Et euh, trucs c'est marrant parce que du coup, euh, j'avais jamais fait un rapprochement. J'avais jamais. Euh, en cherchant cette histoire, je me disais pas, tiens, ah oui, c'est vrai que c'est euh, celle qui est dans Pirate des Carême, mais non. Euh, mais, euh, super. mais en fait, si, quoi. Très intéressant, c'est Donc génial. voilà pour, euh, pour mon histoire. Et la bière est vraiment vraiment amère, mais pas incroyable. Ouais, la bière est pas incroyable. Pas Alors, incroyable. Euh,
0: on vous la fera quand même gagner pour que vous puissiez nous dire ce que vous en pensez. Mais du coup, on va boire une bière de notre conception, parce qu'avec Arthur, on fait notre propre bière. Et on va euh, vous en parler un petit peu. Alors celle-ci, bah, on va aussi
1: vous la faire gagner du coup. Parce que ouais, ce ça sera intéressant un... d'ailleurs, parce que pour le coup personne n'a cette bière à part nous. Ah, c'est vrai. Ça, ça sera c'est unique. C'est de la conception maison. Donc, pour vous parler
0: de cette bière très, très rapidement, euh, en houblon, on a utilisé... En houblon aromatique, on a utilisé le houblon cascade qui est très, très connu, qui donne des de bons goûts d'agrumes. En houblon amérisant, on a utilisé le Brower's Gold qui est aussi un classique. Et en, pour le malt, on a pris euh, du Pils 3EBC qui est euh, un malt classique pour les lagueurs. Donc, euh, donc voilà, on la dégustera et on vous en parlera un petit peu dans l'épisode. C'est tout bon avec ton histoire, Arthur Écoute, c'est tout bon, je suis prêt à écouter la prochaine. Ah, j'ai, adoré ton... j'ai adoré cette histoire. Euh, tu nous as parlé
1: du 18e siècle... Tu nous as parlé de pirates, mais c'est que tu m'as fait envie euh, avec, euh, ah ouais. avec, il euh, y a deux semaines avec tes, avec euh, cette histoire incroyable, cette histoire au Japon, des samouraïs. Et du coup, moi, je voulais filles. aussi parler de l'Asie. Ah, oh, mais je suis tellement, et content. je suis hyper content parce que c'est une femme. C'est quand même le plus mmh. grand pirate de mais l'histoire. qui est une femme.
0: Mais écoute, c'est génial que tu que tu parles de ça parce que moi aussi, je vais te parler d'une femme. Je vais te présenter Marie, Félicie, Elisabeth, Marvin. Est-ce que tu connais cette personne Pas du tout. Je vais te faire un petit discours juste avant, parce que selon moi, on vit actuellement dans une période où on n'a plus du tout d'idoles ou d'icônes véritables. Des personnes inspirantes par leurs exploits, leur sagesse ou leurs convictions. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais il y en a peut-être. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'elles sont noyées dans un flot continu de nouvelles stars et de célébrités plus ou moins justifiées. C'est vrai. Parfois, on en voit hein, des, des personnes avec un esprit brillant, pleines de bonnes idées et d'espoir, mais euh, on les découvre, elles sont presque tout de suite oubliées. Moi, j'ai donc choisi de vous parler d'une de ces personnes inspirantes. Une Française qui plus est. Sportive, aviatrice, pionnière et alpiniste. Grande aventurière, elle a gagné grâce à ses exploits et son audace de nombreux surnoms. Mais le plus sympa, c'est sûrement la fiancée du danger. Sa vie étant impossible à résumer sur quelques minutes, je vais surtout te faire un listing de ses faits les plus incroyables. Si vous êtes prêts Ouvrez votre Guinness Book, chaussez vos crampons et mettez votre casque d'aviateur car nous nous apprêtons à découvrir l'histoire de Marie Marvin. Marie-Félicie Elisabeth Marvin naît le 20 février 1875 ou 1875 à Aurillac dans le Cantal. Elle a quatre frères et sœurs mais malheureusement, ils meurent tous en bas âge, sauf le plus grand qui mourra à 19 ans. Oh sympa, ça commence bien. Ça commence pas bien, mais ça va, on va se rattraper. Félix, son papa, c'est un très grand amateur de sport. Il lui transmet tout de suite sa passion pour la natation, l'alpinisme et le canoë. Son premier exploit sportif commence tôt, très tôt, alors qu'elle n'a que 5 ans. Papa décide de la faire nager le plus longtemps possible devant les yeux des villageois pour voir jusqu'où elle peut aller. A ton avis, quelle distance elle nagera à 5 ans 5 ans Sans s'arrêter. Ah, 5 ans sans s'arrêter, 500 mètres Eh bien, c'est 4 km. À ah, mais j'y étais presque. Elle nagera 4 km. 3 km
1: 5 près. 4 km. Mais voilà.
0: Alors, c'est pas un record officiel euh, parce que c'était fait comme ça devant le village. Mais c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais c'est pas une légende, elle l'a vraiment fait. Non, c'est pas une légende. Bah, c'est une histoire qui est pas très 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 vieille, donc c'est, elle est, c'est assez documenté. Euh, malheureusement, sa maman décède et son père et elle s'installent à Nancy. Elle y devient employée de maison, sans cesser pour autant ses multiples activités sportives. À 15 ans, elle réitère un nouvel exploit et parcourt 400 km en canoë entre Nancy et Koblenz en Allemagne. Plutôt pas mal en, cano- en, cano- <rire> en canoë, en canoë j'imagine pas comment tu peux faire 400 km aucun, aucun <rire> intérêt
1: ça, ça a mis un peu de temps mais à monter
0: en canoë. en canoë tu peux pas okay. lire, tu peux rien faire d'autre que pagayer toute la journée donc une jeunesse plutôt sportive elle est aussi attirée par le monde du cirque elle suit une formation à Rancy où elle apprend la voltige, le trapèze, le jonglage, le funambulisme mais voilà c'était pour la petite histoire parce que ça elle ne s'en servira pas Encouragée par papa, elle pratique également le cyclisme, le ski, le patinage, l'escrime, la gymnastique et d'autres sports. Tu vois où je veux en venir Ok. Elle veut tout essayer.
1: Ouais, sa vie n'est que sport.
0: Voilà. Fait notable, en 1899, âgée de 24 ans, c'est l'une des premières femmes de France à obtenir le permis de conduire. Elle est vraiment dans les toutes premières. Voilà, c'est, une pe- c'est un petit aparté. C'est cool. Avançons un petit peu dans le temps et retrouvons-la en 1955. Marie devient la première femme à traverser Paris à la nage, dans la Seine, soit 11,6 km Juste après ça, elle part en vélo sur un coup de tête jusqu'à Naples, au sud de, l'It- au sud de l'Italie, pour admirer le Vésuve en éruption. En vélo, on Paris... Est, on n'est pas sur les mêmes délires. Hein. <rire> Paris-Naples à vélo. En 1907, elle obtient la première place d'une compétition internationale de tir, ce qui fait d'elle la toute première femme à recevoir les palmes de premier tireur. On va passer tous les titres qu'elle gagnera par la suite, car ça nous prendrait une heure. Mais on peut noter qu'à cette période, elle remporte de nombreux prix et titres nationaux en natation, canoë, tir, ski et même patinage. Donc, on sait d'où vient l'inspiration de Wonder Woman. Ah mais c'est pas fini. J'ai oublié de te dire. Elle se lance dans l'alpinisme, mais le vrai. Elle escalade dans quelques années la plupart des sommets des Alpes françaises et suisses, le plus souvent seule, avec son propre matériel, elle sera notamment la première femme à gravir la dent du géant, 4013 mètres, dans le massif du Mont-Blanc. Et là, tu comprends, les hommes, jalousie, jalousie, elle commence à les agacer, dans le monde entier. Hein. Le journal... Oh, parce qu'on parle d'elle, alors. On parle d'elle, on, on commence loin... à parler d'elle. Ok,
1: on est loin de l'anonymat, là, déjà.
0: Le journal Gil blas écrit même sur elle, je cite, « Madame Marvin pratique sans doute aussi la philosophie et la peinture, mais nous serions bien étonnés qu'elle sache faire cuire une simple omelette. » passeport les gars. <rire> un, un poil misogyne, <rire> <Un>, les gars. <rire> petit, ouais, elle est, est, est chiante, elle. Donc, il lui en faut toujours plus. Elle a alors de nouveaux projets. Celle d'être la première femme à participer au Tour de France, en vélo. Comme tu t'en doutes, l'époque n'est pas du tout à l'égalité et sa candidature est bien évidemment rejetée.
1: La demoiselle. C'était mois-elle. quelle année, ça Alors, c'était où, en 1907 ou en 1908 Ouais, il devait y avoir quelques... Euh... Quelques indignations oui. du côté masculin. Euh,
0: mais tu commences à la connaître. La demoiselle n'est pas du genre à se laisser décourager si vite. Elle accomplit malgré tout le même parcours que les hommes en prenant un départ quelques instants après eux. C'est pas elle le fait toute seule six mois après. C'est vraiment elle les laisse partir. Elle attend que la foule se dissipe. Quelques instants après eux, elle, elle, elle y ah, va. Mais parce qu'elle n'était pas inscrite. Non, elle n'était pas inscrite. Elle n'avait pas le droit. Elle n'avait pas le droit. Oh, okay. Mais elle avait le droit de faire du vélo. Ouais, okay. Sur 162 hommes au départ... À la fin du Tour de France, 36 rejoindront l'arrivée. Et Marie. plutôt, plutôt C'est cool. Dingue. Sans assistance, sans équipe. Enfin, ouais. avec son Absolue. équipement, mais sans équipe. Hein. Ouais. Elle a fait ça toute seule. La curiosité ne s'arrête pas là, car elle s'intéresse également au monde de l'aviation. Et passe un premier brevet de pilote de ballon en 1909. Puis d'avion et d'hydravion en 1910. Elle est ainsi la troisième femme de l'histoire à obtenir ce brevet. Dans cette discipline encore, elle gagnera de nombreux prix et établit des records, notamment en durée de vol et en nombre d'heures de vol sans accident, ce qui, à l'époque, est exceptionnel. Attention, hommes et femmes confondus. Where a man has never been. Star Trek épisode 1. <rire> 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 Toujours en 1909. Attention, parce que là, ça ne s'arrête jamais. Hein. J'écoute, je suis Il euh, y a un... Je vous en parlerai après du, du livre qui parle d'elle, c'est, c'est un livre assez intéressant parce que c'est, c'est, plus, c'est plus facile à digérer, c'est romancé. Là, moi, je vous fais un listing parce que j'ai envie que vous fassiez, mais non, mais non Donc, toujours en 1909, l'année de son diplôme, elle devient la première femme à piloter un aéronef au-dessus de la mer du Nord et de la Manche, en ralliant l'Angleterre depuis Nancy. Pas mal. Pas mal. Bon, évidemment, il y a eu quelques accidents et atterrissages un peu rudes, mais euh, il n'entame pas son enthousiasme pour le monde aérien. Marie n'est pas seulement une casse-cou ou une femme de record, elle s'intéresse aussi à la possibilité de transporter les blessés par voie aérienne. Et elle crée donc le premier prototype d'avion sanitaire. Et là, ça va devenir un de ses plus grands combats. Ah oui, c'est-à-dire que c'est, c'est la première Ouais, qui crée ça. Pour elle, okay. c'est les ambulances euh, en avion. Elle s'est dit, okay. mais c'est hyper bien comme idée. C'est hyper rapide. Ça va aller vite. Euh, donc voilà. Très remarquée par son audace, son adresse et son habileté, à une époque où les femmes sont cantonnées à l'intérieur des foyers... On la découvrira de plus en plus régulièrement dans la presse, qui la surnomme Marie Cascou, la reine de l'air, l'infatigable globe-trotteuse, ou encore, et celui-là je l'aime bien, la femme la plus extraordinaire depuis Jeanne d'Arc. Et attention le blase Celui-là il claque
1: ah, C'est quand même positif, ouais, les avis positif, dans la presse. C'est positif,
0: c'est positif. Non mais il y, y a des idiots partout. Mmh. Le temps passe, et comme t'es le plus malin, tu sais que nous approchons de la première grande guerre. Mmh. Dès le début des conflits, Marie propose ses services comme pilote, mais c'est une femme et... Interdiction de... Eh oui,
1: tu elle ne elle piloteras pas. pas. Okay. Donc elle a, elle a le droit d'avoir un brevet de pilote civil. Oui, alors par mais, contre mais dans, dans l'armée, t- mais dans l'armée pas possible. on ne te fait pas confiance.
0: Ah. On lui autorise par contre le droit d'être infirmière, ce qu'elle fera vraiment bien. Nous commençons à la connaître un peu et on se doute qu'elle ne va pas rester une simple infirmière modèle très longtemps. Mmh. Et là, là, là ça, ça dérape. Elle se lie d'amitié avec un jeune lieutenant qu'elle rencontre au travail. Et avec son aide, elle projette de se faire passer pour un homme. On est sur un changement de sexe, hein, provisoire. Il lui fournira des vêtements et autres accessoires. Et grâce à tout ça, elle est prise pour un véritable soldat et s'apprête à participer au combat. Donc, quelques jours plus tard, sur le front, les armes à la main, dans plusieurs actions militaires, euh, dans les tranchées directement, aux côtés des poilus, on la retrouvera euh, notamment dans le 42e bataillon de chasseurs à pied. Ça te dit quelque chose Pas du tout. Moi non plus. Finalement découvert, puisque, petite erreur, elle n'avait pas coupé ses cheveux. <rire> eh oui. Sous sa casquette. <rire> euh, elle est renvoyée chez elle. C'est un peu l'histoire de Mulan. Hein. Tu nous as aidés. Tu as fait des choses vraiment cool. Mais... C'est vrai que c'est complètement mais l'histoire oui. de Mulan. <rire> J'ai dit penser, mais en fait, <rire> c'est t'es complètement t'es fille. l'histoire de Mulan. T'as pas coupé tes cheveux mmh. Mmh. Donc, on peut dire, opiniâtre, c'est le mot. Elle fera une demande qui recevra l'aval du maréchal Foch, celle de rejoindre le 3e régiment de chasseurs alpins dans les Dolomites italiennes pour œuvrer euh, dans l'évacuation et la prise en charge de soldats blessés en terrain montagnard. Intervenante volontaire pour la Croix-Rouge, elle assume les fonctions d'infirmière de guerre et d'aide chirurgicale de campagne. Notre héroïne passera de poste en poste suivant les besoins de l'armée, et parviendra finalement à intégrer l'aviation où elle brillera. Donc elle s'est battue pour l'aviation, et après tous ses efforts, elle arrive quand même à l'intégrer. Ce sera donc la première femme au monde à s'engager dans l'aviation militaire, et ça, Cocorico. En 1915, elle reçoit la Croix de Guerre pour une mission de bombardement périlleuse, où elle se se distinguera. On peut déjà la considérer comme une femme d'exception
1: à la fin des ah, conflits on pouvait déjà la considérer comme une fan de avant ça quoi avant D- c'était déjà assez déjà c'est 5 ans les 4 km à la nage j'en ai sur mal. la femme des
0: séculaires exception euh, pardon à la fin des conflits convaincue de l'importance de l'aviation sanitaire elle parcourt le monde pour donner des conférences donc au total plus de 3000 conférences hein, sur le sujet et créer des services sanitaires aériens Durant l'entre-deux-guerres, elle devient journaliste, correspondante de guerre et officier de santé des armées avec les forces françaises d'Afrique du Nord. Notamment au Maroc, où elle invente des skis métalliques permettant aux aéroplanes de décoller et de se poser sur le sable en limitant ainsi les risques d'accidents. Avant, c'était sur pneus. Elle invente des skis pour se poser directement sur les dunes. En 1934, elle se voit décerner la médaille de la paix au Maroc pour sa création d'un service sanitaire aérien et du service des infirmières de l'air. La même année, elle est faite Chevalier de la Légion d'honneur. Également diplômée en lettres, oui, oh, ça ne s'arrête jamais là. Également ah oui. diplômée en lettres et parlant sept langues, Marie écrit et réalise deux documentaires sur l'aviation sanitaire. Euh, les titres, c'est tout simple, c'est Les ailes qui sauvent et Sauvé par la colombe. J'ai pas réussi à les retrouver, donc je pense que c'est, c'est des documents qu'on peut plus ou, ou difficilement euh, à retrouver. 1939, Seconde Guerre mondiale, Marie est un peu plus âgée, mais elle crée tout de même un centre de convalescence pour les aviateurs blessés. Elle travaille aussi en tant qu'infirmière de l'air, et elle invente un nouveau type de suture chirurgicale. Bon après, euh, ça je sais pas trop ce que ça vaut, parce que ça se trouve, elle a inventé une, une suture toute pétée, qui servait à rien, mais elle lui a donné son nom. C'est quand même cool Mais C'est quand même cool en Parce 19... qu'elle est autodidacte à fond en plus Ah mais oui Ah ouais, non mais elle personne lui dit ce qu'il faut ouais, faire non, c'est ça Et puis de toute façon, elle aura jamais eu le droit Je pense pas en 1955, à 80 ans, Marie passe son brevet de pilote d'hélicoptère sur un hélicoptère à réaction. Encore à 80 plus... ans Oui, encore plus d'exploits. Aïe, aïe, aïe. À 86 ans Mais moi, je ne serais plus là à 86 ans, c'est sûr. Elle rallie Paris depuis Nancy à vélo, puis repart de Paris en hélicoptère jusqu'à Nancy. <rire> c'est génial Bon, on arrive dans la partie un peu moins sympa. Oh là là, 86 ans Parce que Marie, elle se considérait comme la gloire de Nancy, comme elle le disait. Elle a donc décidé de ne plus jamais travailler. Pensant que sa vie prestigieuse d'aviatrice et ses multiples exploits sportifs sensationnels lui fourniraient un revenu. Mais malheureusement, l'histoire est cruelle car Marie sera contrainte de reprendre, malgré son âge, quelques activités d'infirmière pour se nourrir. Détentrice de 17 records mondiaux et de 34 décorations dont la Légion d'honneur, la fiancée du danger termine sa vie tristement et meurt dans l'anonymat le 14 décembre 1963 en banlieue de Nancy. Ses exploits sont malheureusement depuis tombés dans l'oubli.
1: Donc j'espère que okay, c'est. Il n'y a même pas une plaque euh, commémorative. Il si, y en a, il y en a, okay. mais t'en avais jamais entendu parler. Non, non. Alors c'est que clair. c'est oui, peut-être. Oui, alors qu'on aurait dû. On aurait dû. Bah, la on première dû. femme à intégrer l'armée dans l'aviation. Et puis tout on ce qu'elle a fait. En on entend parler. Et reste, de, oui, d'exploits oui, reste.
0: sportifs unique, elle, elle en a fait dans tous les domaines mmh. alors pour conclure, j'espère que cette histoire vous a donné envie d'en apprendre plus sur Marie-Marvin, euh, je peux vous conseiller un livre qui s'appelle Marie-Marvin euh, à l'aventure du sport c'est ce lit très bien parce que c'est romancé c'est pas du tout listé comme je l'ai fait là donc t'as l'impression de suivre les aventures de Marie-Marvin, un peu comme Marine pas du tout, Martine oh, un <rire> peu comme Martine mais euh, sauf qu'en un épisode, il euh, y, y a toute la collection eh ben voilà, C'est terminé pour l'histoire de Marie Varvin. Et j'encourage, histoire. Euh, ouais, j'encourage euh, tous les enfants, toutes les petites filles et, et tous les petits garçons à s'inspirer de cette personne qui, je trouve, n'a pas été récompensée comme elle l'aurait dû euh, en cours
1: d'histoire. Ou dans... On aurait dû en parler beaucoup plus de cette personne. C'est vrai qu'on n'en a jamais entendu parler, alors que ça mériterait quand même... Euh, Mais bien sûr, c'est, c'est le... tristouné. Si ce n'est deux heures dans un, dans un programme. Ouais, quoi, ou
0: euh... une petite émission de temps en temps. Euh, ouais. Hein. Allez, sur TF1. Ouais, Fred et Jamy, revenez, quelque <rire> Exactement. <rire> eh bien voilà, c'est tout pour cette histoire. Super histoire. Merci. Ah, mais on, on va goûter notre bière. En fait, on l'avait déjà goûté. Eh bien, c'est une bière que je
1: trouve beaucoup plus fruitée que celle qu'on a bu avant. Avec une pointe d'acidité que l'autre n'avait pas mmh. et... Euh... Une Très légère amertume, ouais, mais plus, beaucoup, plus légère. beaucoup plus légère et qui reste pas euh, au palais là comme comme l'autre. Alors, celle-ci, celle qu'on a fait, elle est à 6, 6,3 d'alcool et celle de tout à l'heure, elle
0: était à 6,5 donc ça se vaut vraiment. Mais c'est vrai que celle-ci est beaucoup plus fruitée et euh, c'est pas une bière que tu peux boire, euh, tu peux boire par litre, mais en bière de dégustation, je la trouve vraiment bonne. Euh, à savoir qu'en fin de fermentation, on a rajouté. Du miel des Cévennes qui donne vraiment ce, ce goût de miel à la fin, ce goût très sucré c'est qu'on vrai. sent. Ça, ça vient de là. Mm-hmm. Vous, pourrez, euh, vous pourrez peut-être, avec un petit peu de chance, la goûter. à ton tour, Arthur. Alors, c'est à moi.
1: Donc, moi, je vais juste faire une. Je vais te parler d'un homme. Ce serait une, petite, une toute petite histoire. Je vais te parler de Dashrat Maji. Dashratmadji, c'est un Indien né dans une famille de paysans très pauvres, dans un petit village isolé d'Inde. Dans les années 60, sa femme tombe très malade et meurt par manque de soins médicaux. En effet, la ville la plus proche est à 70 km de leur village ah oui, né... ouais. et nécessite de contourner une montagne pour l'atteindre.
0: 70 km
1: 70 depuis km leur
0: village, depuis leur village. C'est en en
1: contournant la montagne. Ouais, Puis, donc cas, tu voilà, on est dans les années... Euh, tu perds vite du temps. On si est dans les années 60, ils sont très pro, ils, voilà, ils ont des ânes. Euh, il ouais, de, y, y, y a rien va, d'autre. Qui va très 70 kilomètres, euh, voilà, ça, ça laisse peu de chance. Quoi. Mm. Bien décidé à ce que plus personne ne subisse le funeste destin de sa bien-aimée, l'homme va réaliser l'impensable. Armé d'un simple marteau, d'un burin et de ses ongles, <rire> il se met en tête de creuser la montagne Wolverine. Wolverine. Il se met en tête de creuser la montagne afin de créer un raccourci vers la ville. Il fait un tunnel ah, c'est, c'est, oui, il, oui, il traverse la montagne. Ah, c'est même pas un tunnel, il creuse, montagne. La montagne. creuse la montagne. Il creuse la montagne, il dit « il ouvre la montagne. » de... oh. Au début de son projet, les railleries ne manquent pas. Mais Dashrat Maji ne lâche rien, déterminé qu'il mène à bien l'œuvre de sa vie. Il a travaillé sans relâche, jour et nuit, pendant 22 ans. Non 22 ans. Ah, mais il n'avait pas de métier il est paysan, ouais, donc il n'a pas fait que ça. C'était pendant ses, ses, ses jours de repos. Chômeur. Ouais. Autant te dire que je pense que dans les années 60, puis euh, voilà, 22 ans, jusque dans les années 80, paysan en Inde, euh, voilà, dans des petites villes comme ça, euh, voilà. 22 ans. Il quoi. 22 ans. 22 ans. à creuser une montagne. 22 ans à creuser sans savoir montagne. si ça va Exactement. fonctionner. Son travail acharné a abouti. À un passage de 110 mètres de long sur 7 mètres 60 de haut non. et 9 mètres de large. <rire>
0: 9 mètres de large, il est un peu exagéré.
1: Ça sert à rien de faire 9 mètres. C'était juste il pour... a pensé aussi aux, euh, aux vacanciers avec leur bus. Ah <rire> ouais, ouais. Moi j'aime les camping-cars. Dans le doute, plutôt que de faire, euh, le refaire plus tard, autant faire une grosse route oh, là, une là. fois. C'est incroyable. Il a permis de réduire la distance. Entre son village et la ville, de 63 km. Non. La faisant passer de 70 km à 7. Ah ouais, en fait, la, l'autre ville était juste derrière la montagne. Juste derrière la montagne, mais il fallait contourner oh. toute la montagne. Oh, mais ça me semble, ça me semble impossible. C'est... Son exploit lui a valu le surnom de Mountain Man. Grâce à lui, les communications, mais aussi les soins médicaux ou l'accès à l'école pour les enfants ont été transformés. Décédé en 2007 Des suites d'une longue maladie oh. Dashrat Maji Est désormais un héros Dans l'esprit de ceux Qui connaissent son œuvre.
0: Alors est-ce qu'il est décédé à la suite d'une longue maladie Parce qu'il n'a pas pu Rejoindre l'hôpital ah, Alors ça l'histoire eh ouais, ne le pas. Parce que si son chemin Il a servi à rien à un moment
1: L'histoire ne le dit pas Donc voilà C'était une petite histoire euh... ça, me semble, ça me semble fou à quel point En fait il n'a pas fait c'est... Mais c'est cette détermination Que tu oui. peux avoir Voilà je veux dire, Sa femme elle est, elle est décédée Elle est décédée il ne peut plus rien faire pour elle. Ça me fait penser. Mais malgré tout, au... malgré son travail, il continue de creuser une montagne avec rien. Ouais. Parce qu'il n'a rien. On parle, il n'a pas de bulldozer, on est d'accord qu'il n'a rien. Il n'a pas de dynamite, rien du tout. Il, il creuse à la main. 22 ans. T'as 22 ans.
0: D'entendre un, un Presque vieux toute récit notre vie. Sur quelqu'un qui, par amour pour sa bien-aimée euh, disparue, mmh. va créer un... Exp- va faire il quelque le voit chose comme un dehors. Mais là, oh. 22 ans, 22 mmh. ans tu aurais eu le temps de faire tellement de choses.
1: Ah non, dedans, c'est tu peux te
0: construire une super maison. Ah bah là, c'est sûr que... Bon, euh... on va le féliciter parce que c'est, c'est énorme ce qu'il a fait. Surtout que c'est quelque chose qui a servi à beaucoup, ah bah de, beaucoup de personnes de gens. pour, les, pour ah ouais, la suite. Et,
1: ouais, vraiment beaucoup de gens. Que ce soit, bah ouais, comme je te disais, euh, les soins médicaux ou euh, la communica- les communications. Mmh. Donc, j'imagine l'électricité, etc. Euh, donc, euh, Mountain Lowe, Man, alors. Euh, Mountain Man. Très intéressant. On vous encourage à, à vous renseigner sur ce personnage ça me rappelle d'ailleurs une autre euh, une autre anecdote euh, que je raconterai dans un autre épisode sur euh, pareil. Un homme très très déterminé à faire repousser euh, un écosystème. D'accord. Voilà, ce, enfin, ce genre à de personne. Recréer écosystème euh, en replantant des arbres. Qui
0: se prennent. Euh, qui... Sans cesse depuis des années. Bah, c'est Et je raconterai cette histoire. J'aime beaucoup dans un ces gens-là. Euh, avant d'en, d'enchaîner, euh, c'est l'heure des des histoires courtes. Euh... Histoire courte, incroyable et en lien avec l'actualité. J'en ai une petite pour toi, Arthur. Euh, je suis toute oui. Le poumon catalan, tu connais Battre des records, défier les lois de la nature, c'est le délire de Kylian Jornet. T'en as entendu parler
1: Ah oui, Kylian ah, Jornet, oui. bien sûr. Oui, je ne savais pas qu'on le surnommait le, le poumon catalan. Mais oui, Kylian Jornet. Là, euh...
0: c'est, nous, c'est quelqu'un qu'on, qu'on a l'habitude de voir dans la région, vu qu'on est à côté du Mont Blanc. Et c'est vrai qu'il ah, a. Oui, c'est beau,
1: on entend beaucoup parler. Voilà,
0: il a une grosse notoriété ici. Euh, il a voulu s'attaquer au record du monde de dénivelé positif, gravi à ski, en 24 heures. Le précédent était tenu depuis mai 2018 par le skieur norvégien, je sûrement mal le prononcer, Lars Erik Sguygensen, avec 20 000 mètres de dénivelé en une journée. Grimper. Donc 20, 20 000 mètres de dénivelé positif en une journée En une journée. Bah, tu sais quoi Il l'a battu, il l'a défoncé. Sur son compte Twitter, on a pu lire, c'est une histoire qui date de de la semaine passée. hein. Sur son compte Twitter, il dit, avec ces mots, « Ce n'est pas ma définition d'une journée amusante, mais je suis suis quand même très heureux de cette journée où j'ai fait des boucles à ski pour me tester. Je suis tellement fatigué en ce moment. Merci à ma copine et à mes amis pour leur aide. Ça a fait passer ces 23 468 mètres plus rapidement. » Il a donc battu le record de 2500 mètres, ce qui est énorme. Pour le calcul, il a fait environ 1000 mètres de dénivelé positif par heure en ski. Ouais, c'est quoi En pot de phoque ouais exactement, ouais, exactement. En ski de rando Ouais, ski de rando. Mais tu te rends compte Tu te rends compte que le gars, il a grimpé. Ben, il a grimpé trois fois l'Everest en une journée. Ah ouais non. Ouais, ouais, non, ben là, c'est, c'est ce genre de personne. Hein.
1: Bon, c'est euh, il explose des records surtout lui à chaque fois que ce soit... Oui, euh, c'est... c'est vrai que là je ne l'attendais pas dans le ski de. Ouais, Donc, mais c'est... il est bon partout et puis c'est des gars où il ouais. faut
0: en parler. C'est pas un gars qui a, c'est pas un sportif qui a, qui a battu, euh, qui a battu une équipe, qui a battu un, qui a gagné une compétition. Lui, il, il fait des
1: records, mais c'est... c'est c'est. Non, mais c'est bien d'en parler parce que c'est un mec bien. J'avais vu. Euh, ah oui, c'est un super type. Quelques vidéos de lui où justement pendant ses gros ultra trail qu'il a l'habitude de faire quand tu t'inscris à ce genre de course, on te donne des gels, tu sais, sucrés, etc., oui. pour tenir. Et, euh, et euh, lui, malgré sa notoriété, le fait qu'il concourt pour, euh, à chaque fois pour être premier, bah, c'est un gars qui ramasse les déchets par terre, euh, justement, pour, euh, voilà, parce que lui, il aime la montagne, mmh. il aime la nature, et que ça peut ouais, être la il course... Il prend le temps de les mettre à la poubelle. Voilà, hein. Il ramasse, c'est tout. Mais Donc, c'est, c'est... est-ce qu'il tire
0: son lait pendant...
1: Ah Ses exploits. Je pense pas. Donc, pour l'instant, il est numéro 2. Tu en avais une pour moi J'en ai une pour toi. Dis-moi. Ta bière est très très bonne, Thomas. Ouais, vous allez bientôt la goûter. Mmh. Si vous regrettez d'être venu au monde, sachez qu'il est possible de porter plainte contre vos géniteurs qui vous ont lâchement enfanté sans votre consentement. Ah, ça commence bien. Ça C'est ça une histoire bien. américaine, ça. Ça commence bien. Indienne. C'est ce qu'a décidé de faire Raphaël Samuel, un Indien de 27 ans. Ce jeune Indien se dit antinataliste. Mm-hmm. Il estime que ses parents lui ont donné naissance sans son, con- sans son consentement. <rire> il a donc pris la décision radicale de poursuivre ses parents en justice. Il affirme pourtant entretenir de très bonnes relations avec eux. <rire> Cependant, il compare le fait de mettre des enfants au monde à un kidnapping ou à de l'esclavage.
0: T'es le, t'es le, le père de ce gars, mais tu le détestes Il te fait passer pour un,
1: pour un bah, idiot euh, Moi, j'ai un peu de mal à... Euh, c'est, c'est... Ah, enfin bon, ils veulent se rendre intéressants. Cet homme n'est pas un inconnu car il est suivi par des centaines de personnes en tant que représentant du mouvement antinataliste. Ce système de pensée prend de plus en plus d'ampleur en Inde, qui est le deuxième pays le plus peuplé au monde, avec 1,1 milliard d'habitants juste derrière la Chine. Comme la Bretagne. Comme la Bretagne, et le Cantal. Assimilé à une forme de philosophie de vie, ce mouvement trouve son origine en Europe, et notamment en Allemagne, avec ce mouvement ces Indiens estiment moralement juste que des personnes puissent procréer pour satisfaire leur propre plaisir de façon égoïste et hypocrite, alors qu'une grande part de la pauvreté pourrait être évitée si les humains étaient moins nombreux sur Terre. Il déclare J'aime mes parents, mais ils m'ont eu pour leur propre plaisir. <rire> Ma vie a été incroyable, mais je ne me vois pas pourquoi je devrais infliger à un autre être la comédie de l'école et d'une carrière, surtout s'il n'a pas choisi d'exister.
0: Après, euh, son point de vue est intéressant. Mais moi, ce qui me gêne, c'est de porter plainte contre tes parents. Mais
1: surtout quand tu dis qu'ils ont été géniaux. Mais oui. Et puis même, je, mettre au monde, forcément, il n'y a pas de consentement. Ce n'est pas possible. Donc déjà, de base, je ne comprends même pas qu'on puisse porter plainte contre ça. Et ça, on pourrait faire pour autrement. Il n'y a pas d'autre choix. Tu ne peux non. pas lui demander, tu peux pas demander l'accord euh, au spermatozoïdes ou à l'ovule euh, ensemble. Tu fais un meeting, tu leur dis, bon les gars, euh, est-ce que vous avez envie Qui vote de... pour Qui veut venir Qui a envie de vivre ah, c'est pas possible, donc ça me semble, ça me semble aberrant, moi, honnêtement. Après, euh, l'idée de dire qu'évidemment on est trop sur Terre et que la pauvreté et euh, la surconsommation pourraient être évitées, oui, c'est clair. Mais après, ça, c'est un, c'est un, c'est un choix personnel des parents. Ça ne peut pas être. Euh... Le principe fondamental est bon. Petite, euh, petite interrogation est-ce que, à la fin d'Avenger, tu étais pour Thanos est-ce que tu te dis... Est-ce que... Alors, pendant tout Avengers, je trouvais que Thanos était quand même un méchant... Pas si méchant. Il est bien amené, on peut le dire. Ouais. C'est compréhensible, mais c'est trop
0: radical. Après, dans, dans, voilà. dans, le, dans l'univers Marvel, Thanos, il est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Il est beaucoup plus décrit. Là, euh, il arrive comme le mec méchant qui veut, qui veut faire ça. Mais moi,
1: j'étais quand même pour lui. C'est, c'est... À la fin, tu te dis... Ouais, parce qu'il sacrifie quand même sa fille, c'est ça. qu'il aime vraiment. Voilà, on sent qu'il a quand même, euh, il a quand même vraiment euh, un objectif, ouais. euh, un objectif. L'objectif passe avant tout. Mais le problème de son objectif, il passe avant tout, c'est qu'on arrive très vite sur des, euh, sur des Hitler et des, des, voilà. Alors là, tu viens d'aborder parfaitement la loi de
0: Godwin. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Tu as forcément, dans une conversation, plus elle va durer dans le temps. Plus le débat va être non, euh, bah, ouais, 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 ouais. plus on aura tendance, même obligatoirement, à parler d'Hitler à la fin. Ah, Et ben, on en est arrivé à là. Exactement.
1: Euh, j'ai Je pensé préfère à toi. quand même Thanos à Hitler. Ah, moi aussi. Beaucoup. Ah,
0: là, là, j'aime, j'aime Thanos. Hein. Mmh, ouais, j'aime Thanos aussi. Euh, la dernière fois, tu m'avais parlé euh, de ta passion pour les, les objets, les reliques. Et je, t'avais... Parlé de la de voilà. mm-hmm. et je t'avais promis de t'expliquer, enfin de te raconter l'histoire
1: de la relique d'Aksum. C'est vrai, et j'avais hyper hâte d'entendre cette histoire.
0: Eh bien, on va en parler
1: Parce que je rapidement. ne la connais
0: pas et du
1: tout. Bah, génial. Euh,
0: pour vous, chers auditeurs, comme vous avez pu l'entendre dans notre premier chapitre, avec Arthur, on est tous les deux de très grands fans de, de reliques historiques et d'objets sacrés. Et ils font remonter en nous une envie de découverte et de fouille à la Indiana Jones. Mais après tout, connaît-on vraiment beaucoup d'entre elles Est-on certain de leur localisation ou de leur véracité Les rares que nous possédons encore sont parfois vénérés et certains peuples y consacrent toutes leurs prières. C'est le cas de la dent de Bouddha qui a son propre temple à Kandy en Sri Lanka. A l'intérieur du temple qui est le sanctuaire le plus sacré du bouddhisme, les fidèles peuvent contempler une sorte d'étagère en or qui contient six coffres emboîtés les uns dans les autres et dont le dernier contient la dent de Bouddha présumé de Bouddha. Intéressant, ça, hein
1: Intéressant, surtout que j'étais au Sri Lanka.
0: Eh ben voilà, t'aurais pu voir ça. J'y suis pas allé. Eh bien, ça va pas du tout être notre histoire. Là, je viens de te faire une entrée à la... Rrr. Euh, on va parler mmh. de ce bataillon, bah, ça, en fait, <rire> on va pas parler de ça. Pendant ce temps, à Veracruz... <rire> Il existe, dans une chapelle d'Aksum, en Éthiopie, une relique si sacrée, si unique, que personne au monde n'a le droit de la voir sauf son gardien. Allons découvrir, sans tarder, l'histoire incroyable de la relique d'Aksum. Alors, qu'est-ce qui se cache dans cette chapelle énigmatique D'après la légende, il s'agirait de la relique des reliques, l'artefact le plus sacré des trois monothéismes, l'islam, le judaïsme, le christianisme, un trésor si extraordinaire qu'il inspira les premières aventures d'Indiana Jones, l'Arche d'Alliance. Ah ouais. Dans l'Ancien Testament, l'Arche d'Alliance est décrite comme un coffre de bois recouvert d'or qui contient les tables de la loi. C'est les dix commandements, en fait, -hmm. euh, que Dieu aurait remis à à Moïse sur le mont Sinaï. Les récits bibliques lui prêtent des pouvoirs extraordinaires, comme celui de pouvoir balayer des armées. Le couvercle de l'Arche est très particulier. Il est composé de deux anges d'or à genoux protégeant la boîte de leurs ailes. Il est même si particulier qu'un mot existe uniquement pour le définir. C'est le propitatoire. Euh, En fait, il est considéré comme le trône de Dieu sur terre. Nous allons nous intéresser à une version de l'histoire, car il en existe beaucoup. J'ai choisi de te parler de celle de l'église orthodoxe éthiopienne, car la relique se trouve là-bas, tout simplement. D'après le Kebranagast, c'est un manuscrit médiéval du XIVe siècle, le roi Salomon aurait eu un fils avec la reine de Saba, le prince Ménélique Ier. Celui-ci serait venu plus tard à Jérusalem et il aurait dérobé l'arche, de l'Arche d'Alliance à l'aide de 20 compagnons hébreux. L'Arche aurait ensuite été rapportée en Éthiopie. Cette légende qui relate des faits vieux de 3000 ans est notamment étayée par l'existence des Falachas. C'est une très ancienne lignée de juifs noirs qui vivent dans le nord du pays, en Éthiopie. Alors, pourquoi le mystère subsiste, puisqu'il suffit d'entrer dans la chapelle et de regarder si l'Arche est à l'intérieur et surtout ce qu'elle contient Tout simplement parce que personne au monde n'a le droit d'y pénétrer. Personne à l'exception d'un homme, le grand prêtre d'Aksum. Un moine dont la vie entière sera consacrée à veiller sur la relique. Jusqu'à la fin de ses jours, il ne pourra pas quitter le jardin qui entoure la chapelle. Il passera ses journées à vénérer l'arche. Actuellement, l'homme à qui convient cette lourde tâche se nomme Abba Tefsa Mariam. C'est le trentième d'une longue lignée de gardiens et lui seul pourra nommer son successeur euh, tu pourras te renseigner tu peux voir les photos de la chapelle c'est une toute petite chapelle et juste autour il y a un petit jardin et un grand grillage Eh bien dis-toi qu'il y a un homme qui a décidé Enfin, voilà, il sera toute sa vie à l'intérieur de ses jardins dans cette chapelle mais il ne pourra jamais sortir on lui apportera à manger ah, il ne peut pas
1: quitter, peut pas quitter. Pas le bâtiment du tout et puis droit.
0: il a le droit d'être dans le jardin Ouais, il, il n'a pas le droit sortir de sortir de l'enceinte okay. l'enceinte est scellée okay. et il n'a pas le droit de sortir de l'enceinte et il ne peut pas de toute façon même s'il avait envie il ne pourrait pas sortir de cette enceinte euh, et en fait c'est, c'est, c'est les fidèles qui vont s'occuper de lui apporter à manger de, de, de faire toutes les choses dont, qui, sont, qui sont nécessaires ni le président éthiopien ni même le primat de l'église orthodoxe, c'est l'équivalent du pape ne peuvent voir la relique tu imagines bien que les journalistes et écrivain du monde entier voudrait percer le mystère. Mais jusque-là, un seul homme a pu s'entretenir avec le prêtre gardien de la chapelle à travers les grilles du jardin. Il a répondu une seule fois à un homme. Celui-ci a simplement dit « Je ne peux rien vous dire sur la relique. Aucun roi ni aucun pape ne peut la voir, seulement moi. C'est ainsi depuis que Ménélique a rapporté l'arche il y a 3000 ans. » Trouves-tu cette histoire incroyable
1: ouais, C'est fou, mais... Euh... Non mais je savais pas que ça avait, euh, que ça avait euh, inspiré l'âge perdu. Ah ben voilà. Les de l'âge perdu. Tu sais, donc dis-toi qu'il y a en ce moment une personne qui ouais. a une
0: vie mais d'une tristesse infinie. Oh peut-être qu'il est content de faire ça. Mais ah mais je pense que c'est un honneur
1: de faire ça en fait. Ben, ça doit vraiment être pour un honneur lui. Ouais, il est sélectionné. C'est une longue lignée de
0: de gardiens. Mais euh... toute ta vie tu ne sortiras pas de cette petite chapelle et de son petit jardin tu resteras dedans et tu vas vénérer cette relique. Depuis combien de temps euh... ben, ça, C'est le 30 e Et ça se trouve, il n'y a rien à l'intérieur. Ouais, mais attends, s'il n'y a rien à l'intérieur de la chapelle, c'est le, le comédien le plus fantastique de l'histoire. Oui, c'est vrai. Parce que je vais jouer pendant 60 ans la comédie sur un truc qui n'existe pas pour vous faire croire que ça existe. Non, non, c'est vrai. C'est vrai. J'y crois pas. Euh, c'est tout pour moi, Arthur. J'espère bah ouais, que je ça t'a plu.
1: Un... Ouais, ça m'a, ça m'a vraiment plu. J'adore. J'adore vraiment les histoires sur... Euh... Sur ces, sur ces objets-là. Sur des objets, les reliques et tout, c'est euh, un truc qui me passionne. et bien, c'est vraiment cool. Là. La prochaine. Alors voilà, Thomas, je crois qu'on en a fini avec ce chapitre 2 d'Incredibilis. Eh ben oui, chapitre euh, très, très intéressant. Ouais, super intéressant. J'ai, j'ai adoré tes histoires. Euh, alors, pour rappel, vous pouvez nous suivre donc sur Facebook, euh, sur la page d'Incredibilis Podcast, ainsi que sur notre Twitter, at Incredibilis Podcast et Instagram aussi, toujours euh, sous le nom d'Incredibilis Podcast. Donc, pour rappel, on remet nos sources, des petites infos en plus, euh, des photos, comme là, on pourra mettre la photo de de la chapelle de la relique d'Axum, par exemple, on parlera un petit peu des bières, on mettra des photos aussi des bières à chaque fois, des illustrations. On ne vous a pas parlé de l'illustration de la bière qu'on a vue, même si nous, on ne la trouve pas très bonne. La première. La ouais. Belle Rose. Euh, c'est une Ink Series, donc euh, l'étiquette n'est pas incroyable. Il est a écrit IPA, c'est avec une, une femme tatouée. Euh. Ouais, une
0: espèce de pin-up des temps ouais, modernes. Puis, ouais,
1: c'est, c'est pas fou.
0: Non, c'est, c'est une bière, voilà, c'est intéressant de la goûter, mais. C'est pas une bière qu'on vous conseille forcément. Ouais. ouais. Alors on vous l'enverra. C'est seul. la personne qui, qui gagnera on pourra la déguster. Après, euh,
1: voilà, c'est une bière qui est quand même assez bien notée. Euh, donc euh, c'est juste que voilà, nous, elle nous plaît pas. Voilà. On est honnête, hein, elle nous plaît pas. Mais euh, voilà, si vous aimez l'amertume, faudra euh, nous le dire. Une bière qui peut euh, vraisemblablement vous plaire. Mm. Voilà. Thomas, tu as ajouté quelque chose? Ben. On a parlé des boissons, pour les gagner,
0: c'est assez simple. Euh, Celles qu'on vient de boire pendant les, l'épisode, bien sûr. Vous pouvez nous laisser un commentaire sur Apple Podcast
1: ou vous autre devez, plateforme. Vous devez.
0: Vous devez nous laisser. En fait, ça c'est quelque chose, il y a trop de personnes. Vous allez l'entendre toute votre vie. Ouais, n'hésitez pas. Non, nous on a besoin de ce commentaire. Parce que ça nous fait envie. Et puis vous, vous avez besoin de laisser un commentaire. Parce que vous pouvez déguster une bière de qualité. faite par Arthur et moi. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc, vous nous laissez un commentaire sur Apple Podcast ou la plateforme où vous avez écouté le podcast. Et à la fin de chaque épisode, nous tirerons au sort, bien sûr sans huissier de justice, la personne avec le commentaire, complètement au hasard, hein, qui gagnera. Pour pouvoir déguster, donc aujourd'hui, c'est la Belros IPA et notre bière Incredibilis numéro 2. Euh, Laissez-nous un commentaire. Vous recevrez, du coup, deux bières différentes. Et avec Arthur, on vous enverra aussi un petit goodies sous forme de photos polaroïdes. Donc chaque photo sera unique et, et, et... Enfin, pas personnalisée parce qu'on peut prendre en photo quelque chose de complètement bidon. On peut prendre nos chaussures, on peut prendre le chien. Mais chaque personne aura sa photo personnalisée polaroïde qui sera collector et qui vaudra sûrement une fortune.
1: Ah, ça c'est sûr. Il voilà. faut la garder.
0: C'est tout pour moi. J'ai grand hâte de vous retrouver pour les épisodes 3. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour le chapitre 3 d'Incredibilis
1: à voyez